0: Oiê! Oh, yeah. yeah.
1: não deu play no episódio errado. Esse é um Bom Dia Óbvias. Mas é um Bom Dia Óbios com o Corre Delas? O Corre do Bom Dia? Não sei, eu deixo pra vocês esse nome. O que importa é que hoje eu estou participando do Corre Delas desse grande cross com o Bom Dia óbvio e serei entrevistada, olha que honra e que chiqueza, por Luanda Vieira.
0: Gente, esse momento chegou e assim, ele chegou de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida. Pra mim, você seria uma convidada do Corre <risos> Delas e virou esse grande evento, que para mim, é evento
1: isso. Merecido.
0: Merecido, porque assim, Merecido. o tanto que a gente já
1: trocou nessa total, vida… Total,
0: total. No último mês, então nem se fale, né. Eu e a Marcela, gente, sei lá, praticamente dormindo e acordando juntas para falar. É muito falar. impressionante. É, eu amo, eu amo, eu amo. Você
1: sabe que lá na rio de Janeiro, quando a gente acabou, a minha mãe falou, mas vocês têm uma química, né?
0: Ai, que bom! Gente, aliás… Né? Bom, vocês sabem que a mãe da Marcela é a Renata Ceribelli, né, que a gente tem a honra de ver no Fantástico, enfim. E eu não conhecia pessoalmente ainda, e ela foi assistir a gente. E a Marcela, aí ah, você conhece minha mãe? Eu falei, Marcela, não, <risos> não assim, né, entre aspas. Mas eu não acho que esse é o melhor momento que eu ia entrevistar a Marcela com a Renata Ceribelli na plateia, gente. Eu quase morri. Mas foi
1: impecável. Não, foi, foi demais, impecável. Foi, foi bom. Muito foi muito bom, gostoso. E ela te elogiou obrigada, muito. Obrigada, obrigada. Eu até obrigada. falei, mãe, então vai lá e elogia pra ela, entendeu? Porque... <risos> que essas coisas precisam ser passadas pra frente. Ela me
0: escreveu, eu fiquei muito feliz. Ah, que ela feliz. escreveu. Ai, que Sim, bom. Sim, super, muito feliz. Mas, Má, é isso, gente. Hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela. Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvios. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvios. Bom, bom dia. Como é que a gente já tem um nome pra quem é muito fã do Cordelas Não
0: temos, mas podemos… podemos a partir desse né? momento, a galera acho que pode mandar. Eu só sei que eles são muito fanáticos por carreira.
1: <risos> é, é isso. Eu acho que também por histórias, né. Eu tava Sim. contando pra Luca que ontem eu tava em um evento. E aí, uma mulher levantou assim a mão e ela falou Olha, Marcela, queria te dizer assim que eu adoro o seu trabalho, mas... Quando ela falou mais, eu trabalho com internet, <risos> né? eu, eu é, Aí eu Aí você já foi escorregando falei, na bom, cadeira. Lá vou eu, né, é. já botei todas as minhas armas. Ela falou, mas o corre delas talvez tenha sido a melhor coisa que vocês já colocaram no ar. Eu falei, Ai, Ai que, que demais, que demais. Ela falou, eu amo a Luanda. Eu falei, eu vou me certificar de que ela saiba disso. É. E você me contou, você Exato, <risos> eu saí de lá e Exato, exato.
0: Não, eu tô muito feliz, assim, que
1: eu acho que… Na verdade,
0: eu acho que na óbvio tudo se complementa, né. Mas nada é por acaso assim, exatamente. Vocês estão muito ligados no que tá acontecendo no dia a dia
1: da mulher e tal, e isso reflete nos conteúdos, de fato. Coerência, né, porque o Corre Delas também, ele nasceu de uma maneira, eu acho que muito orgânica, apesar de eu não gostar muito quando as pessoas usam esse adjetivo, <risos> mas despretencioso. Hum, não. Sim. Mas de uma maneira orgânica mesmo, porque você participou de dois episódios do Bom Dia óbvias um que falava sobre auto-sabotagem. Sim, foi o primeiro. Foi o primeiro é, e foi, e foi demais. tão demais, assim. Nossa, foi tão especial tratar sobre aquilo. eu acho que tá, já já, talvez até grave um segundo sobre esse tema. Porque como a gente se auto -sabota o tempo todo, né? Eu queria sim. falar daqui a pouco sobre auto -sabotagem no esporte. Acho que é uma pauta que eu vou Olha, levar sim. para o BDO. E aí, um segundo episódio… Como tudo, na nossa relação, nasce no corredor da academia.
0: Exatamente, exatamente. Eu queria até falar sobre isso que eu acho que você não descansa. Me preocupa um pouco. Porque, ao mesmo tempo, que eu acho muito admirável, porque você consegue tirar pautas de uma conversa no corredor da academia. Sim. Sabe? Virar título é, de capítulo do seu livro, virar um, um episódio no podcast. Eu vou te responder, tá. mas <risos> Deixa
1: eu antes explicar pra quem tá ouvindo e talvez esteja um pouco Sim. fora do radar. Então a gente gravou um primeiro episódio e o segundo episódio se chama… Não, eu vou contar a história primeiro, por eu vou fazer favor, um storytelling, mas... aqui. Deixa eu criar uma narrativa, porque eu adoro contar histórias. A gente se encontrou na academia, a gente não sabia que a gente tava fazendo essa aula juntas. Uma loucura, por sinal. Uma Ela... loucura, eu parei. Eu também, não, não, eu chega, também, chega. Não dá, Sabe que eu vomitei dá. um dia depois? Mentira, Deus. mas é muito fácil de vomitar. É, porque eles começaram a fazer uma aula que eles falam que é sem descanso. Não, não dá, que é isso. Eu vomitei, <risos> dá, eu vomitei no Oscar Freire. Ah, <risos> <risos> em frente é uma loja de lanche aí. <risos> Foi horrível. É, não, era, eu pesada, afliante, que era eu não volto pesado era pesada. Mas apesar
0: <risos> de todo aquele peso, a gente ainda teve fôlego de conversar
1: no corredor. Eu te perguntei como é que você tava, você me falou que você tava eu saindo da Eu tinha acabado da de
0: pedir demissão da Vogue. Da Vogue. Da Vogue, da, Vogue da Vogue, perdão. E aí, a gente… Papo vai, papo vem, a gente falou um pouco do Thiago Life Sim, que era o mesmo momento, assim. Que eu acho que era uma coisa que eu consegui explicar pra minha família como, por que, que eu pedi demissão quando o Tiago Leifert explicou que pra ele não dava mais. Que ele chegou num limite, num esgotamento. Que ele precisava de um outro momento na vida
1: e tal. Abrindo mão do que muitos consideriam que era o auge. Exatamente. Ou um sonho.
0: Exatamente. E você
1: falou, e aí a gente fica assim, e aí? E agora? Eu falei… E aí, chegou a hora de sonhar de novo. <risos> <risos> Luanda, vamos escrever… Vamos fazer um episódio sobre isso. Grava o episódio. O episódio é incrível, é lindo. É. é o episódio que fecha o meu livro. É, nossa. É muito especial. Como muito. Eu não nunca vou ter palavras pra Muito. te agradecer, porque ele fecha a aurora de uma maneira linda, linda. É. Mas continuando, seu descanso? É, você
0: descansa. Descanso. A cabeça, assim… Como você descansa essa cabeça? A gente já vai começar falando de saúde mental, gente. Porque assim, eu realmente fico impressionada. Porque o seu lazer, ele
1: vira ali um conteúdo. Você tá sempre ligada, sabe? Sim. É porque… Eu, como que eu acredito que a criatividade funciona? Eu acho que ela é um exercício de você pegar muito repertório. E esvaziar a cabeça. Eu acho que é aqui que vem as boas ideias. Então, você tem, que, você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que ficar obcecada por um assunto e aí você tem que se afastar dele. E aí volta. Mas não necessariamente esse repertório vai ser algo que você estudou naquela sua semana. Eu acho que vem de todas as no, toda a nossa vida. Por isso que eu sou muito é, fiel à ideia de que todo mundo tem algo muito único pra criar na vida. E a gente precisa se dar essa chance. Apesar do mercado nos cobrar referências, nos cobrar uhum. resultados de algo que já foi feito, tem coisas que só você nesse mundo vai criar e só eu vou criar, porque só você nasceu onde você, criou, onde você nasceu passou pelas coisas que você passou, Exatamente. e igualmente pra mim então pra mim, tudo que vai nascer da nossa criatividade vem dessas histórias únicas que a gente viveu e isso é todo o nosso repertório de vida mas eu também acho muito importante dar tempo pro vazio da mente e eu juro pra você que eu tenho vazios na mente. <risos> e vem muito do exercício físico, de fato. Sim, que é o então, momento ali que
0: você desliga.
1: Completamente. Você consegue. Consigo, consigo. Porque
0: eu faço, enfim, na aula de bike ali, que é aquela loucura. Mas ainda assim, eu fico… é o momento que me vem ideias. E aí, eu fico
1: maturando aquilo ali, sabe? Não, claro que vem ideia, por sim, isso que sim. precisa ficar com o celular do lado sim. pra anotar. <risos> Porque a gente fica pensando numa é, uma coisa muito incrível. É, é. Anota no celular, vem ideias. Mas é por isso que a minha ideia de exercício físico é, infelizmente, não vomitar mais. Eu acho que isso Total. eu passei. Mas eu preciso estar meu, com o meu corpo muito ativo, com muito objetivo. Então, a hot yoga é muito importante pra mim. Porque é uma sala quente, eu preciso de muita concentração. Uhum. Eu preciso estar muito concentrada no meu corpo. Senão eu vou desequilibrar, eu então, vou cair. Então não tem
0: como não pensar naquilo, né? No momento atual,
1: assim, no que você tá vivendo. E às desenho. vezes eu penso, tá? E na hora que eu penso, eu caio. É, na hora então... que eu penso, eu tô fazendo <risos> até nos exercícios que são mais nas posições, são mais alongamento do que permanência, dou uma travada. E isso é bem, bem importante pra mim, assim. Eu acho que a minha cabeça é muito agitada. Uhum. E sempre foi. Por isso que eu tenho uma questão grave de ansiedade. <risos> e... <risos> te entendo
0: perfeitamente. É grave, é,
1: é grave. É, mas eu também tenho coisas que eu abri mão para poder descansar. Então, eu sei, por exemplo, que a minha bateria social num sábado de tarde, assim, eu seria incapaz de sair pra um almoçar com alguém. Muitas Sim. vezes eu durmo quatro horas, à uhum. tarde. Sabe? É uma coisa, assim, de, de fato eu brinco que eu tô me fingindo de morta, assim. Eu me fecho <risos> no quarto, silêncio, 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 e fico Sim. ali. Estou perdendo coisas também. Mas eu aprendi que, assim, se eu não usar o meu final de semana pra verdadeiramente descansar, vai chegar uma hora que eu uhum. vou travar. Mas março foi um mês que eu trabalhei em todos os finais de semana, então foi, foi um mês mais difícil. Sim. Você também, né? Trabalhou é, pra também. casa. No março
0: foi um negócio. E a gente se encontrou bastante em março <risos> também, né? No trabalho. Ah, mas fez um pé de meia também, é, cara. Exato. É, o negócio é ganhar é. dinheiro. A gente <risos> quer sim. A gente tava falando nos bastidores, as duas acabaram de mudar. aluguel em São Paulo tá, assim, um absurdo. Então, gostamos, sim. É, <risos> do tem dinheiro tem, no bolso. Tem um equilíbrio aí, mas só tomar é. cuidado,
1: porque aí quando eu chegou abril, eu já comecei a dizer mais não. Sim.
0: E o corpo não aguenta, né? O corpo vai dando sinais e eu eu acho que a gente já tá num momento da nossa vida, assim, que tem noção da nossa ansiedade, que tem noção de burnout, que a gente consegue observar esses sinais. Lá atrás, quando eu tive meu primeiro burnout, eu não tinha a menor noção que quando eu passava mal,
1: quando eu achava que eu ia morrer, era isso, sabe? Não, e a gente sabe quando tá vindo, né? É, a gente é... sabe exatamente. Ah, vou abrir super meu coração pra você aqui. Por favor. Eu tive uma crise de pânico muito recentemente. <risos> Olha… No Final de março. Yay. E fazia muito tempo que eu não tinha. Eu acho que foi um mix de exaustão, com uhum. muita coisa. E aí, eu tô num período agora de me, de me rever e de me, de me entender. Como que eu posso deixar a minha vida um pouco mais simples, um pouco mais fácil. E fazer mais exigências. Sim, é importante. É muito difícil, porque… Eu vou dizer o que eu te vejo de fora. Pra uhum. mim, você é uma mulher tão poderosa e tão importante pras marcas que você poderia fazer as exigências que você quisesse. Mas
0: na hora do <risos> Vamos Ver, eu também te acho essa pessoa. Mas na hora ali, você fica. Vem a famosa impostora, tipo… Ai, não, por exemplo, ah, eu vou estar tá com a Marcela. Marcela pode pedir isso, eu não, sabe? É, o quê? <risos> eu pensaria a mesma coisa. Não, a Luanda
1: vai pedir isso, eu não. <risos> Mas eu… Eu fiz boas anotações, eu continuo escrevendo todos os dias de manhã, né, isso eu Sim. nunca abandonei. O que, que aconteceu nesse mês que me prejudicou muito? Então, tem algumas coisinhas que eu preciso ter. Então, eu viajo muito a trabalho, né? Uhum. Então, assim, eu sei que são coisas que às vezes custam, mas se o cliente não me der, talvez eu precise ter um pé de Sim. meia pra me dar isso. então. E se ele não der, você também não consegue entregar o que ele tá esperando, né, de você ali naquele trabalho. Exato! Eu não sei se dá pra fazer cinco bate-voltas em um mês. Sim. Bate-volta, pra quem não tá uhum. familiarizado, é basicamente você ir pra uma cidade, faz o trabalho e volta no mesmo dia. E eu percebi que isso, aí, chega. No aeroporto. E aí, quanto mais você vai pro aeroporto, mais você aprende que quando dá tudo certo, é um milagre. Sim. <risos> a regra dá tudo é. errado. <risos> então, assim, eu preciso, eu preciso ir acalmando a minha mente, organizando os meus pensamentos pra tentar minimamente ter uma rotina. E outra coisa que eu fiz, pra eu não ficar tão frustrada… Nossa, tô muito tagarela hoje. Eu
0: amo! É pra isso que a gente tá aqui. Tá. Por eu, favor. É que eu tenho
1: um Red Bull também. chegando. É. <risos> Mas é que eu acho que eu queria muito dar esse conselho pras pessoas. E já que no Bom Dia, óbvio talvez não tenha oportunidade tão cedo, eu percebi que eu tava mentindo muito pra mim mesma hum. sobre. O que que seria possível? Então, eu tava vivendo muito no mito da semana que vem, vai estar tá mais calma.
0: Hum, e nunca tá, né? Essa semana nunca chega. Essa semana não <risos> chega, impressionante. <risos> impressionante. Chega o Natal, mas essa semana não chega.
1: E aí, eu tava tentando me encaixar numa rotina que acabou. Então, por exemplo, eu não tava matriculada em uma academia. Uhum. Eu tava fazendo essas aulas, que tem Sim. horários fixos, e eu… Perdi o tempo todo, porque eu tive que acordar hum. mais cedo, porque deu um BO, porque… Eu percebi, não, calma, a minha agenda é muito louca. Aí eu me matriculei numa academia, que agora eu vou no o que eu posso. A academia tá se adequando ah, a mim. É assim. E você reparou que eu tô com tênis de corrida?
0: Sim, que é lindo, por sinal. É,
1: é do Olímpico, os meus parceiros. É. <risos> <risos> Olímpicos mandam tênis pra Luanda. Por
0: favor, eu tô pra, paquerando esse na Marcela Júlia? Bordache. Eu, na Marcela não, na não, Manuela
1: Não, tô não.
0: paquerando. Não, é
1: o hum. Ele é uma coisa, ele é muito bom também. Então eu decidi que. Agora, eu saio com uhum. roupa de corrida. É isso. E eu acho que eu achei que eu ia hoje mais cedo, não deu. Eu fiz tudo meio corrido. E vou sair daqui e vou correr. É isso. Porque é o que dá e eu não posso deixar de fazer. Porque eu sei que eu tive a crise de pânico por vários fatores, tá, gente? Não vou ser leviana aqui. Mas porque eu fiquei três semanas também sem fazer exercício faz muita diferença cara, não é, é brincadeira assim é. aí eu voltei, aí de repente no dia seguinte eu já me sinto com esperança, Sim. a falta de exercício me deixa muito melancólica você fica assim? Fico completamente completamente,
0: e esse período que eu tava entre mudança e muitos trabalhos, porque é isso março foi esse caos pra mim mudança e trabalho Nossa. eu não consegui ir de jeito nenhum uhum. e eu vou religiosamente todos os dias porque de fato é como eu mantenho a minha ansiedade controlada e eu não quero abrir mão disso porque a gente sabe é horrível né então quando você encontra uma coisa que te dá equilíbrio é bom seguir para mim tem
1: feito sentido e aí eu vi você falando no episódio com a Kenny assim que tá sensacional
0: maravilhosa
1: uma coisa sobre fazer algo mais ou menos que ah, eu ainda não Marcela, sei se...
0: é muito difícil é
1: muito difícil é. mas eu levei para o exercício físico porque essa aula hum. que eu e a Luanda fazíamos eram tiros que falavam assim: é. no mínimo 15 quilômetros por Não, hora. Impossível. <risos> gente, é insano insano, e é insano. insano só que aí eu ficava duas semanas sem fazer nada, então Ia. vamos lá performance, vai, e aí aí vomitei, né vomitou, Oscar parou Freire. cara, vomitar no Oscar Freire é muito humilhante, eu lembro de tentar entrar na, em alguma daquelas alamedas pra tentar não vomitar no Oscar Freire mas foi Sim, no Oscar Freire acho simbólico, É. um high-low engraçado <risos> e aí, desculpa quem tem gatilho, tá com vômito, essa foi a última vez que eu falei de isso no podcast. <risos> Mas eu percebi que assim, Marcela, você já não é há muito tempo a pessoa que dá conta desse exercício físico. Vamos hum, parar de mentir. Entender
0: isso também, né? É verdade. Você vai ter que
1: recomeçar, gata.
0: É verdade. Não vai ter jeito.
1: Então, essa, é, eu me matriculei na academia e eu tô ontem. Anteontem eu corri 4 quilômetros. Que antigamente eu ficaria: Meu Deus, hum. que lixo! <risos> e eu parei de usar o relógio. Porque eu percebi que eu tava me analisando muito.
0: Ai, Marcela! Então, a única Deus. coisa agora eu vou julgar
1: Lu, é se eu fui ou se eu não fui porque eu preciso Sim. ir e mexer meu corpo, eu vou parar não. de colocar métricas, objetivos, quer dizer eu tenho um objetivo, eu vou correr na maratona de Porto Alegre, Olha. poucos quilômetros é... Tá. é. é. Mas eu só preciso ir, eu tô muito é. cansada é. de me colocar regras. Já tem tanta coisa que eu preciso atingir nessa minha vida, que assim, por, pelos outros e por, enfim, Sim. coisas que vêm, que eu tô muito cansada de eu ser a minha pior carrasca. Sim, Você Sim. também eu é tenho, assim, de... né? Eu sou
0: assim, não. Eu fico olhando pra você, eu falo, gente, somos as mesma, a mesma pessoa. <risos> tipo, eu li seu livro, eu falei, nossa, como pode, né? E assim como a gente, acho que muita gente que tá
1: ouvindo a gente agora, também pensa. Sou eu É, uhum. e tentar sair dessa lógica do tudo ou nada é. Vai é. Eu tô falando sobre exército físico, tá, gente? Sobre carreira, eu não Você sei Você é
0: assim também, Nossa. no trabalho? amiga É <risos>
1: Sou. É. Sou. Sou, e assim, e me cobro. E aí, eu tava até falando com a minha terapeuta que eu sou muito repetitiva na coisa. Não, porque eu sou uma pessoa que me, me autoresponsabilizo muito. E eu sei que quando tem um erro, com certeza tem parte minha nesse erro. Por mais hum. que tenha sido outra pessoa. Aí chegou uma hora, ela falou assim, eu acho que você precisa mudar um pouco, encontrar um equilíbrio, assim. Porque Sim. também não dá pra se responsabilizar por tudo. ah é. Entendeu? Alguma coisa foi culpa de outra pessoa. Sim. Você Precisa também Sim. jogar isso pra frente, pra não ficar tão esgotada. Mas é, é foda, né? Porque como é que a gente difere, de fato, assim, o que, que é: quero alcançar um sonho. Daquilo que é a ambição, daquilo que é a gente nunca achar que tá suficiente pra gente. Sim. Que horas que celebra, sabe? É,
0: eu queria realmente falar sobre celebração com você, porque é isso. É, você se cobra muito, e aí, enfim. Mas a gente não pode negar que a Óbvios é um sucesso. Você criou a Óbvios em 2015, tá em 2023, e tem vários braços da Óbvios, o Bom Dia Óbvios que caminha, que é uma beleza. Você consegue celebrar? Você consegue ter essa noção que sim, é muito foda esse negócio que eu criei? <risos>
1: <risos> é, consigo. Consigo, tá. consigo. Sei que isso é muito legal, né? A gente sabe que é, 80% das empresas no Brasil falem nos primeiros três anos. Então, assim, Sim. tem também uma gestão de um negócio que é sobrevivente, que é lucrativo em um país que não ajuda em nada, né? Desde uhum. em relação a impostos, a falta de incentivo a empresas, especialmente no lugar de cultura e entretenimento, nos anos de, do último governo em especial. Mas… Eu acho que, não, infelizmente, não me dá muito tempo de fazer isso todos os dias, entende? Não é como uhum. se eu acordasse todos os dias e olhe, meu Deus, como eu sou grata por tudo isso. Mas eu tenho momentos, então assim, e que não são forçados, que às vezes me cai uma ficha. Eu fui assinar meus livros em Porto Alegre. Uhum. E de fato, quando eu estava escrevendo Aurora, a minha meta era entregar um livro e não ser cancelada. <risos> <risos> ele teve virado um best seller, ele já pode falar que ele é um best seller, porque ele tá na lista Nielsen. É muito mais do que eu realmente sonhei para ele. Não é nenhuma falsa modéstia aqui, porque é óbvio eu posso dizer, eu queria que fosse desse tamanho. Uhum. E eu trabalhei para ser deste tamanho. O livro não, nem o podcast, tá? Eu não não sabia mesmo que o bom dia óbvio ia ser um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. A Quatro anos, imagina. Uhum. E aí eu assinei os livros. Não, desculpa, eu cheguei lá em Porto Alegre. E aí, eu não tive muito. Bom, eu tava muito desnorteada, né? Foi um mês muito corrido. Eu não tinha muito tempo de criar expectativa. Eu tava um pouco zerada de expectativa. Eu só sabia que eu tinha que chegar no hotel, eu tinha que fazer tal coisa, eu tinha um call no meio do caminho, eu tinha que escolher uma roupa, eu tinha que me maquiar. Você sabe, né? <risos> Sim, todo esse processo. <risos> <antes> do... <risos> E aí, eu não tive muito tempo de… Do que que eu tô esperando? Aí, hum, tá. amiga, quando eu cheguei lá, era aquela cena que eu não… Pelo menos eu não via desde os anos 2000, assim. Hum. Era um shopping com um corredor gigantesco, cheio de mulheres hum. e alguns homens. Uma fila Na de fila. shopping. Aquela coisa que a gente lembra da Xuxa? Sim, total. Não, total. gente, eu não acho que eu sou a Xuxa. É. Calma. Não, mas é. é porque hoje em dia, por exemplo, os lançamentos de livro, a gente mal fica ah, sabendo, é, entendeu? Tão. E eu fiquei das 7 da noite até as 10 da noite sem parar um segundo de assinar livro. E aí todo mundo fica: ah, você deve estar exausta, você deve estar exausta. E eu não tô exausta. Eu, no dia seguinte eu fiquei muito Sim. cansada, foi bem difícil. Mas ali. Eu lembro de chegar no hotel e fiz quase uma coisa meio da galinha, assim. É, olhei pro <risos> espelho e falei, porra, parabéns, cara. Da galinha! Eu
0: tava esperando você. Eu, gente, que galinha é essa? Assim, A galinha que você olha no espelho ali, tipo, força guerreira. Qualquer recado, Não, mas assim. Tipo, eu... foi parabéns.
1: Eu me dei parabéns. <risos> você conseguiu. Eu me dei parabéns, assim. Falei, nossa… Que foda, que coisa, que lindo. Então eu tenho momentos, mas não são celebrações diárias, porque eu ainda quero muito mais. Sim. <risos> mas também é legal querer mais é, é legal sonhar. É. É, eu mas eu não também. tenho pressa também Então, por exemplo, já tá rolando uma pressão geral De um segundo livro, assim, gente Ah,
0: calma, você ainda tá sonho. colhendo Né, os louros desse Tá super...
1: Livro não é, post. É, eu lancei porque... em novembro, ele é um recém-nascido Calma, calma, sabe Então, eu acho que O que mais me dói hoje É uma sensação de que eu quero Muito, eu quero fazer muitas coisas Mas é igual a máquina do shopping Que você dá uma martelada num Capivara? O que, que é aquilo? Furão? O que, que é aquele Não bichinho? Sei. Esquilo! Acho que é o um esquilo, é? né, naquelas máquinas Dani, o que, que é na máquina do shopping que a gente dá <risos> uma martelada? Sei lá, o que é gente castor. Um castor É um castor, é um castor. Eu só, cara, eu sabia que a ia saber. Então eu me sinto naquelas máquinas de shopping que você uma martelada num castor, aí aparece outro. Aí martela um castor, aparece outro. Que é justamente isso de eu ter muitos desejos. Eu sou extremamente perfeccionista. Uhum. Eu sou disparada a pior chefe que eu... Poderia ter na, comigo mesma, assim, uma coisa de nunca tá bom o suficiente. Mas aí, eu tenho uma coisa, então eu vou focar no livro. Aí, eu vejo que o podcast ficou furado. Aí, eu resolvo o podcast, aí eu preciso dar, dar um carinho pra óbvias. Eu dou um carinho pra óbvias, <risos> talvez tá <vendo? risos> a gente dormir, não precisa de mim. Então assim, essa hum. sensação é o que às vezes a minha cabeça dá um tilt. Equilibrando então, pratinhos. Isso, é ao mesmo tempo que eu comemoro o livro, ah, eu preciso resolver uma outra coisa que Sim. ficou parada. Então, nem, não
0: dá tempo de realizar tudo, né, na sua cabeça, assim.
1: Não, imagino. não dá, mas eu vou colocar mais momentos galinha.
0: <risos> é bom, é, é bom, é. eu vou colocar também. E você falou de perfeccionismo. É, no seu livro, você também fala sobre o quanto perfeccionismo e autossabotagem andam juntos. Eu concordo completamente. Mas como é que faz pra ter essas duas coisas e conseguir fazer de fato? E ter sucesso fazendo? Sendo muito consciente.
1: Então, eu sei quando é uma voz da auto sabotagem falando comigo, hoje em dia. Não sempre, em alguns tá. momentos. Óbvio que passa. Uhum. Mas eu sei… qual é que... Cara, tem umas vozes que moram na minha cabeça, que elas são tão cruéis… Elas ah, são tão hein. cruéis, que assim… Eu adividi em algum lugar isso, Bom, se não se já sido um bom dia de óbvio, desculpa estar sendo repetitiva. Eu fui convidada pra falar em Harvard, né? Uh -huh. Na Brasil Conference.
0: <risos> Queria falar sobre isso. <risos> tipo assim, o que, que significa isso pra você, Marcela?
1: <risos> não, significa muito. Mas chegou o convite, eu fiquei assim, em êxtase. Meu Sim. Deus! É, eu acho que é uma daquelas coisas que são um marco. Total. E aí… Eu tava fazendo o cadastro pra passagem e, de repente, vem uma voz, assim. E é muito louco, porque parece um mosquito hum. que fala assim… Agora vão descobrir que você não é tudo isso. Ai! Como se dissesse assim, agora você foi longe demais, gata. É. Agora, agora, dessa, não passa. E aí, eu matei o mosquito. Fiz assim, ai, que horror, não pensa nisso não, calma. Sim. não. Volto ao normal. Em outros tempos da minha vida, aquilo seria o início de um buraco. E talvez você nem iria.
0: Ia inventar uma desculpa. Ou você iria, mas com outra,
1: outra postura. Eu acho que já tiveram anos em que eu ia, que eu iria, é, iria uhum. com medo. Mas em vários momentos… Você sabia que meu corpo já respondeu a minha autossabotagem? De repente, me dá uma febrinha. Olha… Uma gripinha hum. que me pega. E aí, meu, eu juro, e são os tomas físicos? Sim, total! E aí, de repente, eu não podia ir, porque. Puta, mas oh. eu não posso ir pra Boston agora porque tem o cachorro da minha vizinha, entendeu? Que pode
0: precisar, e pode de precisar de mim. Pode precisar de mim.
1: É. Então, assim, acho que tem o meu corpo. E aí, eu passo a me convencer da minha auto -sabotagem, entendeu? Sim. É, eu já arreguei pra entrevista, por exemplo. Arregar é um termo que é muito carioca?
0: Não, acho que a gente entende, entende? em São Paulo, sim.
1: Amarelei? Não. É, Não. pode ser. <risos> É, mas eu, eu já reguei pra, pra uma entrevista em específico, que eu comecei a… Eu não consegui escrever o roteiro, porque uhum. eu era muito fã dessa pessoa. Aí eu… Ah, não, não vai dar tempo. Não, acho melhor não. Puta, desmarca, porque Sim. eu fiquei doente. E como você se
0: sente depois? Porque eu também me vejo super nesse lugar, assim. Mas eu me forço, porque eu sei exatamente que é a minha autossabotagem falando. Uhum. Mas eu sei que depois eu vou ficar muito triste de ter perdido aquilo e que poderia ter sido muito legal. Como que você lida
1: com isso? Nossa, eu fiquei um lixo Nessa vez que eu desmarquei essa entrevista. Fiquei um lixo. Hum. Fiquei muito mal, Lu. Fiquei muito mal. E de chorar, e de… Nossa, eu fiquei muito mal. Nossa, muito. E às vezes me dói, assim. Porque como uma pessoa pública, depois eu te conto quem é. Sim, tá. Quero saber. <risos> é, eu… Às vezes aparece, e aí me dá… Sabe quando você dá aqueles uhum. momentos meio… Que, não sei se é cringe, mas que te, te dá um arrepio, assim, sabe? Sim, tipo, ai, que sim, merda. Sim. Então, eu vou ter que conviver com isso. Mas… O que aconteceu com o Harvard foi que eu comecei a, a conversar comigo. E quando eu falo conversar comigo, é muito através do caderno das páginas matinais. Uhum. Eu converso muito comigo. tava até reparando hoje, quando eu tô escrevendo, eu falei, gente, eu tô ficando meio… Será que eu tô ficando meio louca? Porque eu comecei <risos> a escrever, Marcela, você precisa… Como se fosse uma outra pessoa uhum, falando comigo. Uhum. Mas
0: é tão… Ah, cada um tem sua estratégia. Se tá dando certo pra você, acho que tá ótimo. É, né? que ninguém <risos> pode me julgar, o caderno é. tem cadeado.
1: Não, não tá. tem. É. <risos> Mas eu comecei a me lembrar de algumas coisas importantes Primeiro, ok em Harvard, Harvard, Harvard. Você sabe que eu, eu ia te
0: perguntar e aí eu pesquisei como se pronunciava, que eu falei, gente, eu não sei se eu falo do jeito certo e acho engraçado você trazer várias. Ai, <risos> é, porque eu fico assim. É,
1: Harvard. Harvard. Aí depois a gente escreve que é Harvard. Sei lá. Harvard. É, Harvard, não sei, depende do sotaque. Bom, enfim, continuando, gente, antes que a gente procrastine é, nesse assunto, porque a gente é muito. É, é também. Muito. <risos> Sim, sou campeã. Eu comecei a me lembrar que era o... eu ia fazer exatamente o que eu sei fazer. Só que num outro lugar, com outras pessoas. Então assim, eu fui muito insistente comigo mesma de... Você sabe fazer. Você sabe fazer. Você sabe o que você tá indo fazer. Você vai entrevistar duas pessoas. Eu entrevistei o Luciano Huck e a Tabata Amaral. Quando eu cheguei lá, eu dei uma assustada com o palco. Uhum. Porque era uma coisa muito estrondosa. E aí você entra no camarim, Sim. você vê o Luciano Huck, é. que sei lá, tem uma coisa meio entidade, né? Total, assim, tipo, uma pessoa... e que
0: faz isso muito bem, né? Enfim, tipo, é um puta comunicador aí você fala, ah, eu vou entrevistar ele. Exato,
1: <risos> exato! Não, e, e é muito engraçado, porque uma pessoa que tava assistindo no YouTube, uma pessoa próxima a mim, ela falou, nossa, mas eu achei que você falou pouco. Uhum. Ah, <laughs> <risos> e eu falei, mas não era a minha hora. Exato. Não era uma hora de eu brilhar, era uma hora de eu deixar o outro brilhar. Outro. Porque eu era entrevistadora, é. eu tava ali como mediadora, não era sobre Sim. isso. Mas ao mesmo tempo, teve um retorno incrível, assim, que veio muito do nada. Um grande jornalista estava hum. comentando com outros jornalistas que ele estava em Harvard. Hum. Harvard, Harvard. <risos> Harvard. <risos> e que ele viu um painel que ele falou, nossa, eu vi uma menina lá apresentando, que eu acho que é uma das melhores apresentadoras Olha, que eu já que é vi. Demais. E aí, eles falaram, ah, mas qual é o nome dela? Marcela. Não, deixa eu ver aqui. E ele, ah, Marcela Ceribelli E a pessoa que ele tava falando também, a jornalista, hum. falou, é a filha é. da Renata! <risos> aí ele, nossa! Hum. E aí, minha mãe mandou o print, e é um puta jornalista, assim. Eu fiquei Ai, que muito abobada, assim. Ah, porque tem meio arrependinha agora? Sim, sim. Então, assim, significou muito pra mim. E quando eu saí de lá, eu não fiz a galinha vencedora. Mas <risos> me deu uma sensação, assim, de nossa, talvez eu dê conta mesmo de fazer sim. coisas grandes. Então foi Super. muito, 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 muito que legal. demais,
0: parabéns. Eu fiquei muito feliz, Má, quando eu vi. Muito feliz. Era uma coisa que você imaginava, né? Porque tem coisas na nossa trabalho. Trajetória que a gente fala, putz, quero um dia… Tipo assim, eu sempre pensei, ai, ah, quero um dia sentar com a Oprah, sabe? Mas era uma coisa que você imaginava?
1: O livro era uma coisa que eu imaginava. Então eu sempre uhum. quis escrever um livro, eu não sabia como que ia ser. Sim. Estar numa das numa das, não, né, talvez a maior é, é. instituição de educação do mundo, falando sobre é, saúde mental políticas públicas para que a gente uhum. cuide da saúde mental claro que eu trouxe um recorte extremamente feminino, quem quiser assistir, inclusive, Sim. tá no YouTube até agora, e foi uma troca super rica ali, não, é o tipo de coisa que eu não sabia, porque e não ousaria sonhar, porque esse meu lugar de comunicadora, ele foi despertado com o um podcast uhum. que não era algo. Algo que eu me via fazendo, mas que eu fui pegando uma paixão. Mas uma demais. paixão. Então não, não era algo que eu imaginava uhum. e que eu sonhava. Mas aí agora já me deu sonhos maiores, assim. Sim, que e é delicioso. de novo, e não. é
0: isso, né. Agora eu quero maior. Ô, mas sabe o que eu queria saber? Você se dá bem com o seu passado profissional antes da óbvios… Tá tudo bem pra você? Porque pra mim tá tudo péssimo, mas eu quero te ouvir primeiro <risos> e depois eu conto minha experiência. Não, eu quero… Eu te, posso pedir
1: pra você falar sim, primeiro? Pra eu entender sim. melhor a pergunta? Pode não, falar. Não, porque,
0: ó, eu hoje eu vivo um momento que eu comparo muito o meu passado profissional é, quando eu trabalhava no mundo corporativo, enfim com um relacionamento tóxico, sabe? É, eu tava ali, eu não conseguia ver que era um relacionamento abusivo e eu achava que eu tinha que entregar cada vez mais eu deixava de falar coisas… Aham. Porque, putz, eu falar isso, o que, exatamente o que eu acho, talvez eu não vou ter essa promoção aqui e tal. E hoje isso me dói muito, eu até trouxe aqui, eu tinha lido um poema do Sérgio Vaz que casou perfeitamente com esse meu sentimento e eu vou te contar pra você entender, ó. O que tiver que ser dito, diga. Senão vai ter que escutar o que não disse pelo resto da sua vida. A palavra que não foi, atormenta quando fica. E eu juro que eu tô vivendo esse Nossa, momento profissional assim, com o meu passado profissional, sabe eu tô muito atormentada por não ter falado coisas e aí eu vim pensando, eu falei, nossa, será que a
1: Má se dá bem com o passado profissional dela? Me dou, porque eu acho que tudo que deu muito errado foi o melhor que podia ter acontecido mas eu já tive isso com o meu passado amoroso olha eu precisei trabalhar muito um auto perdão como que eu me permiti como que eu me coloquei uhum. naquele lugar, como que Aquilo pode ter acontecido, porque é uma coisa que se fala tão pouco. Muitas vezes, a gente perdoa o outro, mas não se perdoa. Sim, total. E aí, fica uma mágoa. Um... Eu sempre vou apontar pro estômago, porque eu, uhum. eu tô com uma gastrite severa, gente. <risos> <risos> Aí eu só, nossa, como que você dá é, conta? Ah, uma crise é, de pânico, é, uma crise é, severa. É. Mas, porque dói meu estômago, assim. Então, talvez eu não possa falar do lugar profissional, mas a gente pode Sim. falar de ambientes
0: diferentes, uma mesma sensação. Uhum. Que é a gente. Não, e eu comecei comparando justamente o relacionamento abusivo com o trabalho, né? Então.
1: Tá super ali. É, e como que eu deixei. Como é que eu fiquei tanto tempo? Uhum. Por que, que eu não fui embora antes? Sim. Você não foi embora antes porque você não sabia o que você sabe hoje em dia. Você, é, você, não é que você deixou que aquilo acontecesse? Você não tava enxergando. Então, eu tento ser muito gentil com a Marcela do passado. Eu acho que eu sou mais gentil com a Marcela do passado do que com a Marcela do futuro. Eu acho que a Marcela do futuro tá sempre com uma carga em cima dela que coitada, entendeu? Sim. Mas, tendo um momento um pouco coach da óbvia, tem que lembrar que passado e futuro são pensamentos. A única coisa que existe sou eu e você aqui agora. Sim. Zamunda, Guto, perna longa, cachorro tá mais fofo um do mundo. fazendo um exercício pra manter é, a gente. Exatamente. Já Tá trazendo né? a gente volta para cá. <risos> porque é verdade. É. Ah, é um clichê. Foda-se, clichê é clichê porque é, é a mais pura verdade. Exato. Então eu tento não não ficar muito nesse plano mental que é muito perigoso. Pra nós que pensamos demais, fica tanto no mental que o físico fica esquecido. E não é à toa que também nós temos dificuldade, às vezes, de retomar uma rotina de exercício. Sim. A gente, porque a nossa mente ela é tão agitada que, às vezes, a gente tá exausta só de pensar. Hoje, eu acordei, era, sei lá. Ai, eu odeio falar a hora que eu acordo. <risos> Eu acordei, tipo, umas 5h50. Mas, gente, pode acordar ah, a hora que for. É, cada um acorda no seu horário. Eu acordei às sete. Oh, yeah. Ótimo. <risos> e aí, eu acho que eram 6 e três porque eu aperto o botão da soneca. <risos> e eu pensei no cara da obra que eu precisava fazer um pix. E eu pensei, hum. cara, realmente, né, é o cortisol que nos tira da cama. Pra quem não sabe, cortisol é o hormônio do estresse. Hum, e o pico dele é mais ou menos a hora que nos acorda. Mas eu tô fazendo uma piada. De fato, sim. é o cortisol é, que nos levanta, é porque ele dá energia. Mas… Aí eu me travei, assim. Falei, Marcelo não, 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 não. não. Você tem muita coisa… É, calma, calma, né? Calma, sabe? Vamos lá, bota comida pros cachorros. Por isso, eu acho que sim. sim. Tenha... Tenham pets. Aí veio Nossa, a Maria Rita, sim. lambeu minha cara, <risos> fez piu, piu, piu. Eu já sei, tá com fome. É. <risos> Aí você vai voltando pro momento presente. Mas sim. eu acho que esse é o principal risco pra nós, somos perfeccionistas. Que pensam demais e se auto-sabotam. É a gente ficar presa no passado, ou muito presa no que tem que ser. É, total. E o presente esquece, né? É, que é, aí vira. Aí, aí você vai estar tá no futuro, pensando que você deveria ter feito nesse Sim. momento de agora. e Nossa, muito é, cansativo. Ai, eu tô exausta. Aí eu fico puta, porque eu ainda tô pensando no passado. Mas o que, que adianta? É melhor pensar no passado do que ficar puta, que eu tô pensando, entende? <risos> eu, eu evito pensar, é, sofrer duas vezes. Pela mesma coisa. Uhum. Quando eu vejo que eu tô brava, que eu tô brava, eu decido só ficar brava. Brava. Exato.
0: Deixar sentir é. algumas coisas. Ô, <risos> e assim, o que, que você acha que te torna uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg? Nossa. Porque, né? Imagina, de repente você tá nessa. De repente, não, né? Entre aspas, porque tem aí uma trajetória. Não, mas, eu entendi Sabe, o que você quer de dizer. acordar e eu tô nessa lista. <risos>
1: Eu acho que também tem um resultado muito grande de um trabalho de uma equipe Dentro da Óbvias, que claro que passa também pelo, pelo meu olhar e quem são as pessoas que eu escolhi também conquistei pra estarem perto. Porque não é só sobre contratar também, né? A gente sabe que tem muitas propostas. Então, você tem que também cuidar das pessoas que estão trabalhando com você. Especialmente sobre criatividade. Então, eu acho que tem um trabalho em conjunto para que a criatividade dentro da Óbvias, ela fale com muitas vivências de mulheres diferentes. E por conta da internet, eu diria que essa influência vem justamente da, do alcance, né? Então, uhum. a gente consegue alcançar muitas mais, muito mais pessoas. para te, eu ter a chance de colocar as coisas que eu acredito no mundo pré-internet, eu teria que ser uhum. o quê? A Oprah? <risos> e eu acho que... Tem muito a ver com o podcast, porque… Tava, inclusive, ontem num evento no Google, falando sobre isso. Que o podcast, ele vai contra tudo que tentam dizer que é a regra da internet. Uhum. Ele é longo, é. num mundo em que falam, tem que ser mais rápido. Prenda a atenção das pessoas nos primeiros cinco segundos. Uhum. E aí, a gente vai lá e faz um produto que é um curta-metragem. Que <risos> cinco <45 risos> é. <45 risos> minutos… Só que hoje, o Bom Dia Óbvias tem 600 mil seguidores. Isso é um número que ninguém vê, uhum. né? E pensa que um episódio do Bom Dia Óbvias tem, sei lá, 100, 150 mil ouvintes. Nossa, é muita gente. É muito diferente de ser você like numa foto.
0: Uhum.
1: Se você pensar… Pra quem não tá familiarizado, a gente tem alguns números dentro dos podcasts. E um deles é retenção, a taxa de retenção. Então, até quantos por cento desse episódio as pessoas ouviram? E a taxa de retenção do Bom de Óbvias é muito alta. Chega a ser, assim, oh, 95%. O seu também, tá? Oh, eu tenho yeah. esse número de você. Ai, que bom! <risos> Corre delas também, Que bom! De, de taxa de retenção altíssima, é, uma, é um mega fator de uhum. sucesso. Então, eu acho que… Esse lugar da influência também vem de eu ter construído um espaço em que eu tô trazendo as mulheres que eu quero, essas mulheres fodas, brilhantes, e numa imersão de conteúdo. Que não é um story, não é um TikTok. Uhum. Mas é assim, quando você traz uma mulher feito a Valesca Zanello pra dizer que os homens amam muitas coisas e as mulheres amam os homens hum. o que, que é o conceito de que a gente uhum. é escolhida e não escolhe você passar uma hora ouvindo uma Exato. coisa dessa é uma doutrinação é. Então assim, é. eu acho que tem muito a ver com podcast Mas é um pouco inacreditável Porque eu tô ali com a Anitta, entendeu? Sim. Então assim é. Foi incrível, é. foi, um, foi um marco também Sim.
0: E eu queria, já que você trouxe o podcast, eu queria que você contasse um pouquinho da criação dele, do Bom Dia Óbvios. Como que foi, há quatro anos atrás, quando assim, se a gente olha, no Brasil não se falava muito sobre podcast. Você é dona da empresa, mas você também tem sócios, então você precisa conversar, né? Como que é essa relação de quero colocar um produto novo no ar, mas sou total responsável por
1: ele como foi esse processo? eu preciso conversar e converter que... <risos> Exato, né? eu precisei assim convencer durante um bom tempo Sim. que, gente, vai dar dinheiro só espera um pouquinho espera, precisa... vocês podem esperar só mais um pouquinho eu prometo que vai <risos> dar dinheiro eu... e assim, o primeiro patrocínio do Bom Dia Óbvio veio quase um ano depois Olha. do programa então eu vejo muitas pessoas criando podcasts numa pressa, então assim a... uhum. claro está sendo um investimento, eu entendo a pressa para converter, mas não é um formato que converte muito rápido, porque ele exige hábito das é. pessoas. E imagina que essas pessoas não conseguem nem ir pra academia todos os dias. E desculpa que eu tô um pouco limitada nos <risos> exemplos. Imagina fazer a, de, a partir de hoje um, um podcast o seu hábito. Sim. É muito difícil. E acho que hábito de
0: mercado também, hum. né? Porque às vezes eu sinto que as marcas não sabem como entrar exatamente num podcast. Não Então sabem.
1: é um hábito hábito geral aí. Não sabem. É uma coisa, assim, que eu estou aberta. Se alguma marca estiver afim de conversar, <risos> eu posso dar workshops do que, que dá Tudo. certo, do que, que dá errado. Uhum. Quando a gente fala sobre publicidade e brand content dentro do podcast. Apesar de podcast ser… ter tido… Todo mundo fala, ah, esse foi o ano do podcast. Mas eu acho que o verdadeiro ano do podcast deve ter sido ali em 2020. Ah, não sei. Mas uhum. eu sempre ouvi uhum. podcast porque uhum. eu sempre ouvi rádio. Ah… Uhum. Tá. Isso então... é uma coisa que, assim, as pessoas nem acreditavam. Eu tinha, sei lá. 19 anos e eu trabalhava em Niterói é, então eu tinha que atravessar a ponte todos os dias pra ir pra Niterói e eu ia ouvindo CBN, Gente, Band News é, eu sempre amei a companhia de um rádio, mas eu também cresci com o meu avô, Aristeu que só dormia com um radinho do lado da cama, na cabeceira uhum. e aí eu brinco que enfim, quem me bota pra dormir é a Dea Freitas do Dom Inviabilize <risos> assim, eu, eu só consigo dormir depois de um picolé de limão, então já tava um pouco esse radar pra mim do que, que seria o formato, mas mas também foi um pouco de um desejo de aprofundar. Porque, ah. de novo, é diferente. 150 likes numa foto uhum. e 150 pessoas te ouvindo por 45 Sim. minutos. Então também foi um momento de assim, olha, as conversas aqui são para valer. Não é só um fundo colorido, uma arte bonitinha, uhum. com, uma, com uma fala que poderia estar num paninho de prato. <risos> Ótimas falas, por sinal, tá? Não, Ótimo, ótimo não.
0: paninho seria esse. Não tenho esse. a menor
1: dúvida, mas assim, <risos> Sim, não é total, raso, entendeu? Total. Isso vem de conversas muito profundas. Então, era a ideia como é que a gente replica a profundidade do que são até hoje as reuniões de pauta em conversas que mostrassem um pouco desses bastidores… Isso aqui é a coisa, foi crescendo, crescendo, uhum. crescendo, crescendo. E hoje, assim, o Jobs é um dos produtos da casa. Então, a gente tem o Corre Delas, Sim. que uhum. também é para aprofundar os papos sobre carreira em um momento em que parece que tudo virou uma fórmula. E Exatamente. tem muitos coaches de carreira e parece que… Enfim, eu acho que o Corre Delas é uma resposta ao que grande parte do mercado Inclusive, dois podcasts de carreira, falam hoje. Então, Corre Sim, Delas é o nosso total. contraponto genial. Nosso. É, ai, eu, amo, eu amo fazer é, parte disso. Não. <risos> é perfeito. E Chapadinha de Norfina, né? Porque assim, a gente continua. Eu digo que você não pode piscar, né, com o patriarcado. Então, assim... Exato, não, Não dá, não dá. Não, então, não. É, é isso, é aprofundar a conversa, mas de um formato que eu sou muito fã.
0: E o você falou de rádio. Você consome muita informação, o tempo inteiro. Toda vez que eu te entrevisto ou que eu te encontro, eu sempre falo que você é a pessoa que mais tem dados e fontes <risos> na sua cabeça, enfim. Eu queria até colocar um áudio aqui, para vocês entenderem como ela coloca dados em tudo. Enquanto isso, enquanto eu vou achando, eu vou explicar aqui. Eu tava me mudando… E enfim, mudança é um caos e tal. E a Marcela foi me acolher, né, para falar sobre a mudança. Mas assim, eu ria com o áudio, porque ela <risos> trouxe um dado para me acolher. E eu quero que vocês ouçam o que é Marcela Ceribelli. Vou soltar aqui.
1: Pesquisas para o Bom Dia Óbvio, eu cheguei numa pesquisa que ranqueava situações mais estressantes na vida de um ser humano. E o primeiro lugar via luto por um parente perdido, né? Enfim, super triste. E o segundo era mudança de casa. Então, assim, se você passar por essa... Sem enlouquecer, você já é uma puta de uma vitoriosa, amiga. Então assim, vai dar certo. Ainda bem que você tá fazendo conteúdo, já tá se distraindo. Mas também, se você sentir está muito estressada lembra que você é simplesmente um ser humano. Então
0: assim, <risos> eu acho esse áudio a definição do que é Marcela Ceribelli. Porque assim, ela se preocupou em me acolher mas ela trouxe dados para me acolher, entendeu? E aí, eu queria saber como que é a sua rotina em relação à notícia, de fato. Porque você sabe muita coisa, Mamo. Muita coisa mesmo. Bom,
1: é... Era muito bom, né? E Foi isso mesmo. Eu vi que você tava de mudança. Eu falei, nossa, Sim. será precisando de uma palavra de acolhimento? Porque mudança é tão difícil. É, é. eu acho que essa coisa das pesquisas, eu sempre fui assim, tá? Eu gravei com a Jana essa semana, uhum. vai sair no podcast dela. Mas assim, eu sou uma puta de uma nerd. Fato. Pronto, acabou. Não tem... Sempre fui, eu sou viciada em estudar. Tem poucas coisas que me dão mais tesão do que descobrir novas coisas. Fim, ponto. Mas eu... Eu acho que a minha rotina, ela passa por muitas coisas. Já foi até uma questão do meu relacionamento. Porque a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, antes de pensar no cara da obra que eu preciso pagar, uhum. eu já coloco um podcast de notícia. Uhum. E, e, e pro Renato, assim, ele, olha, ele falava, não, pelo amor de Deus. Eu não posso ver café da manhã da Folha às 6 e 20 da manhã. Você usa fone? Ah, agora ah. eu uso fone. <risos> Eu não vou falar que é culpa da minha mãe. É culpa é, da minha mãe, é. entendeu? É culpa <risos> da minha mãe. A gente tem isso, a gente tá junto, a gente tá, a gente tá conversando, tem sempre a Globo News ali uhum. atrás, entendeu? Mas é porque eu… Isso é uma, é uma paixão de verdade. Durante muito tempo da minha vida, eu tinha uma crise braba de que eu não tinha nem paixão, nem hobby.
0: Ai, Marcelo. Marcela. <risos> Você também? Eu também! Você também? Eu também, eu Ai. também. E tipo assim, eu comecei a fazer tênis, é, e eu nunca fiz tênis mais novo. Eu comecei a fazer mais velho, então era realmente uma novidade pra uhum. mim. E aí eu falei, não é possível que eu não sou boa em alguma coisa. Eu comecei a ficar irritada meu que Deus, eu não tava conseguindo. Arrepiada. Aí teve um dia que uma amiga falou assim Lu, você não precisa ser boa no seu hobby. E aí aquilo abriu uma coisa na minha mente, assim. Porque eu falei, é verdade, eu tô indo pro tênis, pro meu show, ansiedade... Tá tudo bem, eu não saber jogar. Agora eu já melhorei, tá, gente? Mas <risos> continuei ali conversando comigo. Olha, não é um look que se espera da Luanda, mas… Normal, ah, normal, exato, mas não eu, é nada. Não, mas ainda. eu tenho certeza, se um dia você é.
1: pensar você vai entregar um look sim, surreal.
0: Sim, 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 Mas é, é isso, uma sabe? Tipo, eu não conseguia
1: ter hobby porque tudo virava uma grande competição na minha cabeça. E eu achava que eu não era boa em nada. Então, uma pessoa era apaixonada por balé. Ai, desde uhum. os três anos eu sou bailarina. <risos> Ai, eu toco um instrumento. Ai, eu sei tudo de cinema. Ai, eu sou da música. Hum. Eu nossa, eu não sou nada. <risos> <E> eu... <risos> eu não gosto de nada. E aí, na real, não. Eu acho que eu sou viciada em conhecimento e repertório. Uhum. E eu tô o tempo todo me informando. E é isso que me dá paixão, é estar tá muito conectada. É saber o que, que tá acontecendo agora. Então, as minhas amigas, eu tenho… Eu tenho 32, mas minhas amigas são todas um pouco mais velhas, assim. Todas têm assim, mais uhum. de 36. E elas gargalham, assim. Ela fala, mas como é que você sabe essas coisas de geração Z? Como é que você… <risos> ah, porque eu peço pra Dani, nojerino, que trabalha comigo. Uhum. <risos> me ensina três memes hoje, uhum. Mas é porque, assim, eu tô verdadeiramente interessada. E aí, eu descobri que no que eu sou boa é em ser interessada. Ai, eu me interesso nas demais. pessoas. Sim. Eu me interesso verdadeiramente no filme que eu tô assistindo. Eu me interesso verdadeiramente na música e qual que… Tem a história por trás daquilo. Uhum. Então assim, eu sou uma pessoa interessada. Eu não fiz… Eu até fiz balé, mas era uma merda. <risos> não, no balé, não. No balé, eu, eu nunca mais voltei, porque ela me disse que eu era bunduda e eu nunca, nunca mentira, ia conseguir fazer um plié mentira. perfeito, mentira. né. Eu tinha quatro anos.
0: Gente, que absurdo, Não, quatro né? não.
1: Acho que seis.
0: Mas você sabe que eu sou bailarina, é, fui ah, bailarina amiga, profissional, morei em Nova York pra dançar. É, que? acho que eu nunca… Eu não conto muito essa parte. Mas… E eu trago… Do do balé, essa... Trauma. Não. Trauma, exato, exato. Eu tava ouvindo uma palavra um pouco mais, assim mas é isso, é trauma. Eu trago trauma do balé, assim, distúrbio de, de imagem. Essa coisa da competição vem muito do balé também, de... A impostora vem muito do balé, porque, assim, pensa, ela te falou que você era bunduda. Eu sou uma mulher negra, coxa grossa, bunduda também. Jamais seria bailarina, sabe? Então, o balé... Entra num lugar aí muito doido de deixar a gente Insane. com traumas. É. Eu não sabia,
1: tô amando sim, saber disso, sim, porque sim. dá pra fazer paralelo com tanto do que a gente falou. Tudo, né? tudo. E eu, e eu hoje em dia eu olho e eu não consigo acreditar que uma mulher adulta, eu não faço ideia de quantos anos ela tinha, porque quando a gente é muito pequena, todo mundo é velho. Sim. <risos> É. Ela era uma adulta, mas ela era uma adulta que tava ali numa profissão. Uhum. E ela olhou pra uma criança de seis anos Exato. e falou esse nunca vai sair com esse tamanho de bunda que você tem. E ela uhum. falou de maneira Absurdo. grossa, porque assim, a gente não lembra nem o que almoçou ontem, né? Exato. Okay. Mas se você lembra disso, é porque marcou. Claro. Eu tenho
0: uma experiência muito parecida, mas aí é pra uma questão de raça, que eu fui fazer uma audição. Quem faz balé em São Paulo é, faz, geralmente numa academia particular e tal, mas tem a Escola Municipal de Bailado de São Paulo que é do governo, enfim, que é um puta currículo pra quem quer ser bailarina Uau. e você faz essa audição com de 6 a 10 anos de idade, assim é o tempo que você pode fazer e eu fui, eu tinha uns 10, era o meu último ano que eu podia tentar e eu tava me achando, eu tava assim eu sabia que eu era boa naquilo, se tinha um momento na minha vida que eu sabia que era boa, era os 10 anos bailarina ali, sabe e aí, a professora… Cara, vida, devolva minha autoestima não de é, criança. Não é, não é eu… Tinha certeza que Tenho eu era ótima. Tanto nisso. É exatamente isso antigamente. Mas você sabe, Má, assim, eu amo ir atropelando os assuntos. Mas agora eu fui pra Madrid sozinha e eu fiquei pensando. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha em 10 anos, sabe? Fazia muito tempo que eu não fazia isso, e dez, a Luanda de 10 anos atrás tinha menos informação, tinha menos relação com o mundo tal. Era outra Luanda. E essa Luanda que viajou agora era uma Luanda medrosa. Uma Luanda medrosa de sofrer racismo, de ter alguma situação de machismo na rua, sabe? Então, acho que quanto mais informação a gente tem, mais a gente vai se colocando pra baixo, né? Que é essa coisa, com 10 anos eu me achava fantástica, agora nem tanto. É, sabe?
1: Eu não jamais poderia falar sobre o recorte racial. Sei que você passou por momentos difíceis também na Espanha. Sim, sim, foi péssimo. Que merda! É. Mas a Robertita ter te flores, eu achei uma das <risos> coisas mais bonitas.
0: E o inesperado, é. sabe? Foi assim, um acolhimento que eu, eu fiquei falei, emocionada. eu não acredito. Eu também, eu fiquei muito emocionada, porque assim, eu tenho muita admiração pela Robertita, a gente troca muito, mas não somos exatamente amigas, sabe? A gente não tem proximidade, eu encontro com ela, sei lá, cinco vezes no ano. Sim. E eu achei tão delicado ela ter me mandado flores. Eu falei, gente... E eu até falei pra minha terapeuta, sabe? É, porque eu tenho muita dificuldade de fazer amizade e tal. E aí, a minha terapeuta falou, agora vocês... Que sabe? O que, que você vai fazer com essas flores? Né? Porque uhum. foi uma abertura ali, um acolhimento lindo, enfim.
1: Foi muito. realmente
0: muito delicado da muito, parte dela. Foi muito. muito bom.
1: É muito bonito quando… Eu também sou super fechada. É. A gente é muito parecida, né? <risos> Sim, muito, muito. É impressionante. Eu sou super fechada e quando as pessoas insistem na gente.
0: Sim! Você não tá esperando, né? Foi muito… Porque talvez
1: eu não teria essa atitude. Porque eu me sentiria em Invadindo. É. Eu sentiria, ai, ah, quem eu penso que eu sou? Será que eu tô pagando de amiga quando eu não sou? Ai, gente, exato, é muito trauma de infância, né?
0: Exato, gente,
1: por quê, né, que a gente tem esses pensamentos? E a gente ai. carrega isso
0: pro trabalho também. Sim. Mas voltando pro balé, aí essa professora me chamou lá na frente, enquanto eu me achava. Aí, eu juro, passou pela minha cabeça o seguinte, eu falei, olha, a lista demora, tipo, dois meses pra sair. Eu falei, olha, eu vou ser a única que vou sair daqui já aprovada. Juro! Oh aí ela vira e fala assim olha eu acho que você deveria fazer dança afro balé clássico não é para você não Marcela assim não. meu mundo caiu porque na frente de todo mundo eu acho que essa talvez tenha sido esse tenha sido o meu primeiro contato com o racismo de uma forma tão brutal sabe com Sim. 10 anos eu tendo que entender que putz talvez que eu queria ser bailarina profissional eu cheguei a ser falei putz talvez a profissão que eu quero seguir não é pra mim, porque essa professora virou e falou isso, talvez sabe? Talvez todos
1: os meus sonhos tenham que ser adaptados por uma exatamente. questão racial naquele momento, você entendeu foi o racial? Isso, foi
0: isso que eu entendi, não exatamente naquela hora, mas eu entendi quando eu encontrei minha mãe, que tava me esperando lá ah. fora, e aí ela foi tudo bem? Eu falei, mãe, foi eu fui muito bem e tal, só que a professora falou que o balé clássico não é pra mim, pra mim é dança afro. Minha mãe falou o quê? E aí foi um momento que minha mãe também precisou se virar pra me explicar aos 10 anos. Exatamente, aos 10 anos que aquilo era racismo, sabe? E também levei pra terapia, enfim, porque ela não exatamente sentou na mesa comigo e falou, Lu, isso é racismo e tal, mas ela me mostrou que aquilo tava errado. Então, uhum. ela foi na diretoria, processo, todas as coisas ah, que fez. Fez, fez tudo que tinha que fazer, assim, não deu em nada, né? Mas,
1: <risos> mas pelo menos ela te mostrou a importância exatamente, de agir.
0: Exatamente, exatamente. Ela me mostrou de alguma forma que aquilo estava errado e que eu precisava tomar uma atitude se acontecesse de novo, sabe? Você Mas sabe que você foi falou... a primeira Desculpa. vez que eu tive contato, assim, com
1: uma desilusão no mercado de trabalho. Sim. E você sabe que você, falando da sua mãe, eu lembrei que eu cresci. Com a minha mãe me lembrando. Então ela me lembrava. Lembra que me falaram que eu não servia pra vídeo. E isso é verdade. Minha mãe oh, estudou yeah. jornalismo. E aí ela fez um teste pra vídeo. Ela queria muito estar tá no vídeo ali, uhum. como não só jornalista, mas também repórter. E teve essa diretora que falou pra ela: Deixa eu te falar uma coisa. Você não serve pra estar em frente às câmeras. Você é muito ruim mesmo. <risos> e. <risos> Você é, é muito <risos> ruim mesmo. <risos> não assim, estamos rindo por, Porque sabemos que não é, né tá que, aí, Exato, tá aí a prova que
0: <risos> Ruim não é E de
1: fato, então eu cresci Com a minha mãe assim, me, me lembrando Um pouco isso, assim, ó Lembra que me falaram que eu era ruim Então assim, eu, eu acho que por mais que Eu tenha recebido críticas difíceis e ter também algumas coisas assim eu acho que eu sempre tive uma coisa de essa pessoa não sabe a verdade absoluta uhum. ela pode achar meu trabalho uma merda mas ela não sabe a verdade absoluta isso pode ser apenas uma opinião sim. então isso foi uma coisa que eu carreguei porque fui muito bem educada pela minha mãe de diferenciar pode ter que demais, uma pessoa mas assim é a, a frase da Lady Gaga né que todo mundo usou nas entrevistas você sabe que virou meu meme <risos> sim 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 Num, em um... <risos> Uma sala cheia de pessoas, <risos> basta uma pessoa acreditar em você. Uhum. Mas é muito boa essa frase é, também, gente. Vamos passar é, pra
0: total, frente. Total, total. Mas, gente, a gente fala, né?
1: Eu não faço é, Eu amo, eu, eu amo, eu, eu amo. A...
0: Gente, mas assim, vocês sabem que a Marcela, é, eu sou capricorniana, e eu falo isso tempo, eu amo falar que eu sou capricorniana, todo mundo sabe. A galera do Corre Delas deve estar cansada, porque todo episódio eu falo. É que é e relevant. eu sou muito, é, diz muito sobre mim. Eu sou muito Caxias, eu sou muito do roteiro, eu não Posso sair do roteiro e tal. E assim, eu acho que eu fui pegar no roteiro nos últimos 10 minutos. Porque com a Marcela não dá pra ter
1: roteiro. Mas é esse Se meu acidente me em peixes.
0: <risos> Mas é muito bom. Ao mesmo tempo, é muito bom. Porque é um desafio pra mim.
1: Isso. Algumas pessoas ficam <risos> loucas. Ficariam loucas, talvez você. Sim, eu louca. tô te
0: dizendo que eu tô louca. Se você
1: visse <risos> o roteiro do Bom Dia Óbvio. É? É. Porque não tem ou… É solto, é fluido. É completamente fluido. É, eu já tive roteiros mais certinhos. Uhum. Mas hoje em dia, eu jogo umas palavras. Eu, eu boto uma palavra que é, tipo assim, completamente aleatória. Tipo, água com gás, que é problema brad de uma história X, assim. Sim. É extremamente fluido. E hum. é do, do sentir… Enfim, é que eu acho que essa troca do podcast, ela é tão rica. Que de fato, assim… É, não dá
0: pra se prender num roteiro. Às vezes, você precisa, porque de repente, o um entrevistado não tá ali entregando. Além daquilo e tem o roteiro. Mas se a pessoa vem, a gente chega aqui e aí você quer falar sobre energético, eu vou falar, não? Vamos falar sobre energético. E quanto isso te deixa criativa no trabalho? Sei lá, sabe? Co pra onde essa
1: conversa vai. Não, e já rolou muito no Bom Dia Óbvio, Então, por exemplo, com a Valesca Zanella, eu ia gravar um episódio, eu gravei dois. <risos> já aconteceu de uma pessoa entrar pra gravar sobre um assunto, eu falei, não, pera, eu faço uma pergunta que ela começa a falar de algo, que eu falo, não, isso é muito mais interessante. E já rolou de eu fechar meu laptop. Top, no meio da, Olha, da entrevista, tipo assim, ah, vai, vamos, vamos, vamos. Mas é muito gostoso. É, não, é Mas bom, desculpa. é bom, confesso que é bom. Alguns amigos meus, assim, <risos> de fato, eles falam, eu ficaria louco se, assim, com o quanto eu é que aquela coisa, ah, se permita mudar de ideia, eu, eu acho que eu vivo uma vida meio, uh, sabe? Sim, Mas sim. também é o que a vida pediu pra mim, é, eu acho que trabalhar com internet que é tudo tão ágil apresentar um programa que você nunca sabe exatamente, a gente pode planejar sim, todas as total. perguntas, você não consegue planejar a resposta. É. Então, do Então pra onde você vai depois daquela resposta? É, só o momento vai dizer. Exato. Então... Desculpa te enlouquecer, mas de repente, ó Pode ter a mordiscadinha E tem a não, coisa do ao, vivo, né? é. eu, do ao vivo, né Porque ao vivo eu não, não posso ler roteiro Então é. eu aprendi a fazer <risos> as coisas um pouco no gogó Sim, sim
0: Mas, Omar, pra finalizar aí a nossa conversa Que claramente passaríamos a tarde inteira Fácil. falando tranquilamente Eu queria voltar nisso que a gente tava falando Dessas pessoas que falaram pra gente que a gente não podia e tal Que eu acho, ao mesmo tempo, profissionalmente falando que, pra mim, pelo menos, elas me disseram exatamente o que eu não quero ser com o outro, sabe? Uhum. Porque ainda existem, existem essas pessoas no mercado que falam o tempo inteiro que a gente não pode ser e tal, e tem que ser de outro jeito, e nananá. Mas eu acho que eu aprendi tanto com essas pessoas, que eu falei, meu… Eu não quero ser essa pessoa que vai ser levada pra terapia, sabe? Pra uhum. terapia de alguém. Isso acontece com você? Aconteceu? Te eu formou ar... de alguma forma?
1: Com certeza. E até quando eu viro e falo pra você que todo mundo vai criar algo muito único. E eu falo sobre como criatividade não é uma dádiva criatividade é um processo e todo mundo pode criar algo, foi porque uma pessoa que era muito importante na minha carreira numa posição acima da minha, obviamente não era minha chefe direta, mas uhum. enfim falou que não me achava criativa uhum. que não me via trabalhando com criatividade, e me colocou funções mais operacionais mais de planilha que eu também sou meio boa em número, uhum. né é... Gente, <risos> Marcelo, não, calma, não, mas calma eu zerei biologia no vestibular, só Pra gente estar tá alinhada, tem coisa que eu não… Nu... Tipo tá, assim, eu me recusei tá, tá. a aprender fotossíntese, tá. né. Porque assim, zerar a biologia… É... Mas eu sou boa em número. E eu lembro que ela falou, olha, eu vou te tirar daqui. Eu acho que assim, criatividade não vai rolar pra você. Mas eu acho que, olha, organiza esse cronograma aqui. Tem uma planilha ótima uhum. de cursos pra você ir tocando. E até hoje é pra onde eu procrastino. Então, por exemplo, quando isso eu falo inclusive no… Acho que eu falei no livro sobre isso. Se eu tenho um roteiro desafiador pra escrever, antes eu vou mexer, mexer numa planilha de finanças. Uhum. Porque é mais fácil pra mim. E Sim. talvez… Meu Deus, talvez eu tenha percebido isso agora, eu vou ter que levar na terapia. <risos> que eu vou pra onde mexe menos com a minha emoção. Porque também, cada situação que a gente vive, infelizmente, deixa um registro na gente. Total. Então, eu acho que ficou um registro de que eu posso sempre fugir pro que é mais operacional e, e difícil. Então, Sim. eu acho que eu… Tento ser extremamente... Não rotular as pessoas você é essa função, ou você sabe, eu acho que isso é muito importante dentro da obra a gente tem casos mesmo de pessoas que mudaram completamente de departamento Olha, que porque demais. é isso, todo mundo pode criar algo, todo mundo em um dado momento, você pode simplesmente descobrir algo que você é melhor, que você é mais feliz, Sim. então acho que isso ficou muito em mim pra não rotular, você é criativa, não, você é dos números que Demais. a gente tenta não traumatizar os outros, Sim, mas claro, totalmente, puta é, não, acontece, vai acontecer. Tô no cargo de liderança, uhum. também tenho cobranças, tenho. Sim. Então assim, em algum Sim. momento, é, já errei, vou errar. E, e enfim, talvez vão ter que me tratar na terapia, e eu é. também… Tra parte. Trato, né, não dá pra... É. Eu, eu acho que a gente tá num momento tão ilusório, em alguns momentos, quando se fala sobre carreira. É. Então, assim, são relacionamentos, são difíceis, é. dá trabalho, mas, mas encaro também como parte do trabalho. Porque se você não tratasse os relacionamentos profissionais com o cuidado que você teria numa relação amorosa, eu digo que é 50%. Uma vez eu ouvi de uma é, chefe minha então. Que a gente contrata pelo profissional e demite pelo pessoal Olha É horrível, né? Porque é, pessoal não é o é, caso
0: É, não é o caso, mas existe uma pontinha
1: ali que… É, eu diria que são sobre as… Ah, eu não queria falar o termo em inglês Vou falar não, e você fala, me fala Tipo, fala. soft skills Como é, que eles... ah, Como é que fala isso?
0: Vamos dizer que coisas que…
1: Habilidades, Habilidades emocionais
0: Isso, vai, coisas que faltam ali, né?
1: Isso, e eu nunca esqueci dessa frase É é, porque eu pensei, nossa, então realmente, é muito importante. Você só tava me ameaçando também na época. É. Mas... <risos>
0: <risos> Sim, mas olha, eu acho que o Corre Delas, ele é justamente sobre isso, sabe? Porque acho que a gente foi ensinado desde pequena que você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer, é, ter uma profissão e seguir aquilo, tipo, minha mãe queria que eu fosse funcionária pública, por Minha exemplo, mãe queria que eu sabe? fosse dentista. Então, e, e não, né, a gente… Pode mudar o tempo inteiro, enfim. Sim. Tamo aí, tamo aí. Sim, Sim,
1: eu espero muito que as pessoas se inspirem muito na sua história, assim. Eu acho, eu acho muito inspiradora. Agora, com a parte da bailarina, fudeu, assim. Você Teve isso, Já te admirava, menina. agora eu tô no chão. Mas também entender que as histórias são muito únicas. É, total.
0: Total. E essa coisa, né, do feedback, de tomar cuidado com as pessoas. Às vezes, eu tô tomando um cuidado com você, mas você, com a sua bagagem, com quem você é, você recebe de uma forma que zero acha que eu tô tomando cuidado. Então, é muito difícil, e né? E vice-versa, tá? É. Porque eu,
1: por exemplo, que eu, eu sou muito direta, né? Então, uhum. quando alguém começa a ficar cheio de dedos comigo, eu detesto. Eu falo, fala logo. <risos> <risos> Vamos falar de maneira clara? <risos> sim. Então assim, é, a gente não sabe como os outros vão receber mensagem. É claro que a gente precisa falar como a gente gostaria sim. que seja dito. Então quando eu falo que eu gosto de ser muito direta, é óbvio que eu sei qual que é o tom de voz. Mas se você for… Eu não acho que você de um feedback mesmo. <risos> mas, não, não. mas assim, eu sempre falo, olha, vamos lá. Eu vou ser muito clara, uhum. receba isso sem é, sentimentos, né. parte do que eu acho sim. que não tá dando certo é isso. O que dá certo é isso. Então eu tento ser muito, muito clara. Mas é, é osso, né. Porque a gente tem que tomar um cuidado. Muito cuidado com as pessoas, mas a gente, às vezes, vem de lugares, assim… Nossa, que você tá tomando na… É, o tempo bah, inteiro, bah, exato. Sabe? então é, é foda. É isso. Mas
0: pra finalizar, vamos fazer um bate-bola. Que nunca é um bate-bola, mas vamos ver se você consegue. Puta, eu podia ter ensaiado.
1: É. Eu esqueci que tinha. É. Droga. Então
0: vamos lá. Sua família entende o que você faz? Sim. Bom.
1: <risos> o que, que é liberdade pra você? Muita é... coisa, né? <risos> Eu acho que liberdade. Pra mim, hoje, é confiar nas minhas vozes internas. Boa, boa. Um livro que fez diferença na sua trajetória profissional. O Caminho do Artista.
0: Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais. Essa eu tô muito curiosa pra saber.
1: Acolhimento.
0: Olha, sim,
1: super. <risos> <risos> Obrigada, você tá me dando feedback. É, sim, também acho. Guess. É. <risos> É, e
0: qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira?
1: Meu Deus, essa podia ter pensado antes. <risos> Quem eu acho que faria perfeitamente a Marcela Ceribelli. Talvez tenha que ser jovem, porque isso só seria daqui a alguns anos. Ou eu tô pensando demais? Você <risos> tá
0: pensando demais. Olha, eu quero, eu quero fazer uma aposta <risos> numa atriz que hoje está em
1: malhação. <risos> Olha! <risos> Julianne Moore, vai. Olha, boa, boa. Muito bom. Vejo esse filme aí. Ah, e se quisessem fazer, sei lá, algo mais interessante, assim talvez a menininha do The Last of Us… Eu acho que ela é. Eu adoro, eu acho ela muito boa.
0: Boa. Mas acabou. Ah. acabou, obrigada eu amei, amei esse papo mais um dos nossos papos e obrigada pelo Corre Delas, pela Óbvios pelo Bom Dia Óbvios, por tudo que você faz e por compartilhar tanto conhecimento.
1: Eu que agradeço quero deixar aqui meu muito obrigada, uma troca muito rica também deixar um beijo para as ouvintes do Corre Delas, já que eu estou <risos> também do Corre Delas é. e deixa também um recado para as ouvintes do Bom Dia Óbvios, elas são muito legais
0: Gente, eu acho uma responsabilidade tremenda estar no Bom Dia Óbvio, tá? Toda vez que eu vou, eu vou tremendo. <risos>
1: Por quê? Porque… Ah, sou eu, né, Marcela? <risos> Cara, eu acho que tem um diálogo muito bom que nos define. Hum. A gente tava entrando no palco da rio to See, o palco era hum. grande. E aí, chega a mina da produção e ela fala assim… Gente, tá uma fila enorme lá fora. A gente fala ao mesmo tempo, eu… Ai, que bom! A Luanda, ai, socorro! <risos> Tá <laughs> E eu lembro que você vira pra mim e fala assim, Luanda. Tipo assim,
0: calma, né? Foi um Luanda muito… Tá tudo bem. Deixa eu
1: subir ali. fazer <risos> o que a gente faz, sou eu, exato, entendeu? Olha exato. pra minha cara. Nossa,
0: isso define muito, muito. Eu lembro exatamente dessa cena, exatamente.
1: Acho que a gente pode finalizar é assim. isso, Muito é bom, isso. né?
0: Muito bom, <risos> muito bom. <risos> mas beijos pras Bom Dia Obvers, como elas chamam?
1: Ah, eu chamo só das ouvintes, As mas ouvintes. elas são os amores da minha vida. Vida, elas Beijo, são gente,
0: beijos. Eu amo que vocês continuam me marcando até hoje no meu primeiro, na minha primeira participação no Bom Dia Óbvios. Então assim, vocês têm todo
1: o meu coração. Beijo, lindas. Em maio, Bom Dia Óbvios completa quatro anos e como boa taurina, merece uma grande celebração. Para comemorar, esperamos você no dia 24 de maio, no Auditório do MASP, para duas gravações ao vivo e muito especiais. Os ingressos já estão disponíveis e você pode garantir o seu pelo link na bio, lá no @obvious.cc. Bora comemorar comigo?